0: 985. De doce a una, hasta la una de
1: la tarde, tiene
0: la palabra, tiene la palabra
2: Aníbal Fernández. Yo Caníbal. Yo Caníbal.
1: Buen día, buen día. Como todos los viernes en esta querida Radio AM 530, la Radio de las Madres, les propongo que juntos analicemos e interpretemos la política de los argentinos. No somos dueños de la verdad, sabes que, lo, que siempre lo reconocemos insistimos sobre el particular. Solo pretendemos contar nuestra verdad relativa, porque la política es demasiado importante para dejarla en mano de impresentables. Queremos expresarnos sin callarnos, pero sin agravios, sin concesiones, pero tratando de darle el justo valor a las cosas. Estamos en la Radio de las Madres. Soy Aníbal Fernández y esto es Yo Caníbal.
2: Que no dan respiro al caníbal que hay en mí que no es bien recibido en un así Yo caníbal Yo caníbal
0: Después del revolucionario documento preliminar de los obispos en el que mostraban una apertura inédita de la iglesia hacia los homosexuales y parejas convivientes fuera del matrimonio religioso los círculos menores presentaron sus conclusiones dejando por fuera esos asuntos
3: esa frase que
0: tanto llamó la atención que eh, las personas homosexuales tienen cualidades
3: eh, que pueden servir eh, y apreciables para la comunidad cristiana es casi seguro, casi se puede asegurar que va a ser borrada de un plumazo es mucho realmente triste pero que puede llegar a servir para encontrar la verdad que lo que está buscando la familia de Luciano Arruga eh, se exhumó el cuerpo en el cementerio de La Chacarita dialogamos con Vanessa, su hermana nosotros seguimos plantados en, en la misma en la misma denuncia que cuando esto empezó eh, hay testigos en la Comisaría Octava que hablan de que viene a Luciano y, bueno, y tanto el destacamento como la Comisaría Octava se encuentran a tan solo eh, 10 cuadras del lugar donde Luciano apareció a las 3.30 de la mañana, ¿no? que es en la General Paz. Y recordar que nosotros denunciamos la desaparición de él a partir de la 1 de la mañana. Segundo debate electoral entre la presidenta brasileña Dilma Rousseff y el líder opositor Aecio Neves, con menos tensión y más contenido político, pero que no consiguió abrir brecha en el empate que los dos candidatos mantienen en las encuestas.
1: Detrás de la contienda electoral brasileña parece haber dos grandes grupos en la región: el primero formado con los gobiernos de Evo Morales, Rafael Correa, Nicolás Maduro, Cristina Kirchner y José Mujica, a favor de la presidenta Rousseff, y el otro conformado con los opositores de estos gobiernos que cruzan los dedos por un triunfo de Neves para que cambie el signo político del continente.
3: Quiero que este código no sea el código de una gestión ni de un gobierno. Creo que debemos actuar con celeridad, con responsabilidad y sancionar y darle a la sociedad este instrumento independientemente del partido en el cual estemos porque... La demanda de justicia, la demanda de reparación, no tiene colores partidarios. La idea de querer distorsionar esto, de querer hacer aparecer como que la presidenta no le preocupa esto, es realmente de un grado de, 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 digamos, de, de, de hija de putés increíble, ¿no? Eh, para decirlo de una forma clara.
1: Muchos se unen
3: forman parte de la construcción, algunos de unen de la imbecilidad, está el <ríe> ah, sí, ah, nuestro, hay muchos de otros partidos forman parte de una posible unidad mayor, otro de la imbecilidad y yo no quiero decir que hay mala fe, pero lo que sí digo es que el norte está tomado por el narco. No me cabe en la cabeza una descalificación de ese tipo. Primero, el radicalismo tiene que darse un debate, y hay que darse un debate en el marco del Frente Amplio unes sobre la necesidad de, de cambios estratégicos, de reactivación, porque así como vamos, vamos muy mal.
0: El titular de la AFIP aseguró que Cristina Kirchner
3: no es socia de Lázaro Báez.
2: La presidenta de la nación, la doctora Cristina Fernández, no es socia de Lázaro Báez.
1: Si bien lo consideró un grosero error, no desmintió el uso de facturas truchas por parte del empresario vinculado a la obra pública.
2: Instalan un tema, lo repiten, lo repiten. Si es error,
3: falso o mal intencionado, por ahí el tiempo lo deja eh, instalado y la verdad que a veces se equivocan en el planteo y se
1: comunica mal Echegaray se inscribió la práctica al sector privado y dio un listado de 1200 empresas que según afirmó utilizaron facturas truchas
0: Nos vamos en vivo a la Cámara de Diputados en comisión allí debaten la ley de hidrocarburos, está hablando el Ministro de Planificación Julio De Vido. lo escuchamos
3: La histórica decisión de la Presidenta de la Nación de recuperar el control de IPF para el Estado y las provincias no fue una decisión arbitraria tuvo lugar luego de un largo proceso de evaluación y de presiones que culminó demostrando que el accionista de IPF tenía como objetivo financiero monetizar reservas sin plan alguno de reposición para presionar a la redolarización de la energía que recibimos de la década del neoliberal. Nos encontramos en el hall principal del hotel donde se está desarrollando una nueva edición del coloquio de ideas. A uno le gustaría vivir en un país mucho más tranquilo, ¿no? mucho más calmo y más estable. Pero bueno, esa es la Argentina que hoy tenemos y la que tenemos que tratar de transformar. Y creo que el coloquio de ideas es un escenario muy importante. Es importante ver que todos los empleados que tiene ideas como economistas emiten datos y cifras falsas, porque emiten... Cifras falsas de inflación, emiten cifras falsas en materia de resultado fiscal. Hoy se cumplen cuatro años del asesinato de Mariano Ferreira, el militante del Partido Obrero a manos de una patota sindical de la Unión Ferroviaria habrá actos y recordatorios. la legislatura porteña colocó una placa en la esquina de Barracas donde fue asesinado Mariano era alguien que quería transformar su sociedad como lo quieren hacer todos los militantes, así que aquí se reunió prácticamente todo el arco político para, para recordar a alguien lleno de ideales y que y bueno, de manera impune fue, fue llegada su vida y por suerte. Hoy podemos decir que, que la justicia en este caso avanzó.
0: Algunos, en voz alta, le han pedido a la Organización de Madres de Plaza de Mayo explicaciones. Las Madres de Plaza de Mayo no le pueden dar explicaciones a este recinto. Lo que han dado es ejemplo con su vida durante todos estos años. Se va a votar... En general y en particular, recaído en el proyecto de ley por el cual se crea el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo. Orden del día 850.
3: 132 votos afirmativos, 87 negativos.
0: Resulta afirmativa, queda sancionado... Se comunicará al Poder Ejecutivo.
1: Yo Caníbal. Yo Caníbal. Editorial. Como todos los viernes... Tratamos de hacer una suerte de resumen con distintos componentes, a veces se convierte en un puchero a la española, pero es inevitable porque es la vida de lo que nos concierne, de lo que nos importa, y con quién lo vamos a hablar, que no sean ustedes que nos están escuchando todos los viernes. Entonces, comenzamos prolijamente por las expresiones que se vierten respecto de la aparición del cadáver de Luciano Arruga, un tema que avergüenza porque no hay ninguna razón de ser en lo sucedido más que desidia, falta de interés o eh, algún hecho irregular, delictivo por parte de la responsabilidad policíaca en la zona en que esto sucedió. No puede haber aparecido en un cementerio enterrado como un NN porque para eso tuvo que haber habido pasos previos que debieran haberlo resuelto. Un tema que vamos a verlo muy seguido porque el CES está sobre este tema, porque la familia está sobre este tema tema y seguramente hay mucha gente que tendrá que dar sus explicaciones. Había un, un cónclave de obispos y sabíamos que se iban a tratar temas muy, te iban a tratarse temas muy importantes uno es el tema de gays sexuales bisexuales y transexuales este, el otro es el tema de los divorciados este, que puedan tomar la comunión ha sido un debate importante yo no veo esa eh, expresiones de los diarios de las tapas que quieren mostrar que esto es un partido de fútbol en el que se puede ganar o se puede perder es una discusión que se tiene que dar el dios al que yo le rezo con con, con mi condición de su generis, no vino a la tierra a, a señalar con el dedo a nadie, con lo cual tarde o temprano va a haber una respuesta afirmativa para comprender a todos, absolutamente a todos los que los que han sido en algún momento este descuidados o desprotegidos por la propia iglesia. Estamos de elecciones en Uruguay y en Brasil, eh, sería Torpe que uno se metiera en lo que no se tiene que meter son Estados soberanos, sabrán cómo resuelven sus temas, lo que no pueden evitar nadie es que su corazoncito en cada uno de los lugares esté con, con quienes tienen esa visión progresista y esa necesidad, esa vocación de transformación como la que han exhibido el Frente Amplio en el Uruguay y Dilma Rousseff en el Brasil entonces este, deseo lo mejor, que le vaya bárbaro que se resuelvan las cosas de la mejor manera pero mi corazoncito ya se sabe dónde está instalado desde el primer momento la presencia de la FIP en, en la boca de su titular, Ricardo Echegaray, funcionario de un, un excelente nivel, denuncia 1.200 empresas que utilizan, utilizan facturas truchas y hace una mera mención, que yo no sé si tiene sentido, respecto de esta estupidez de querer colgarle un sallo a la Presidenta de tener sociedades con tal o cual persona, cosas que es estúpida en sí misma. Pero bueno, algunas veces hay que dar alguna respuesta porque del otro lado también se espera se cumplen cuatro años de la muerte de Mariano Ferreira un militante del Partido Obrero un pibe que fue a acompañar el reclamo de unos trabajadores que ni siquiera ese reclamo tenía consecuencias, porque era un reclamo sobre tercerizados, que es muy valorable el reclamo, pero era un reclamo que se agotaba en sí mismo, no, no iba a salir ninguna conclusión ni ninguna solución en definitiva desde ese punto de vista sin embargo, este, los intolerantes de siempre, los que hemos encontrado en más de una oportunidad, lo que hemos visto lo que significa aplicar este, la fuerza bruta para entender que tienen algún dominio o ventaja respecto de otro sector, de otro sector interno este, terminaron con la vida de este pibe, que todo lo que estaba haciendo era eso, expresar su manera de ver las cosas y tratar de acompañar a los laburantes, que poco tenía que ver con él él con eso, que no sea una tarea militante activa y permanente encontrar a la muerte sin ninguna razón de ser en la interna de UNEN aparecen las mil voces como suele suceder en los lugares donde no hay lo que Juan Perón llamaba la unidad de la concepción si no conciben de entrada llegar a la unidad de la acción se hace muy difícil ya lo vimos con la alianza en el 99-2000 de esa, esa, esa de destrucción y puesta en riesgo de 150 años de, condu de conducción política, vuelve a proceder en este lugar donde se bien entre ellos, donde la nata les dice que no valen 200 gramos de bosta, y llama a Sanz o Hermes Wiener y le piden disculpa a la nata, en vez de, 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 de recriminar que los llama bosta le piden disculpa a la nata o aparece eh, la señora rubia tostada y les dice que son este imbéciles qué sé yo, todas esas cosas locas que no se pueden terminar de comprender, con lo cual este es un tema que habrá que mirarlo y prestar de la atención pero con mucho esfuerzo no, con un poquitito de esfuerzo porque si no no se resuelve. El coloquio de ideas se desarrolla como todos los años y lo que dice Capitanich algo de cierto es se plantean economistas que revolean números de la mejor manera porque de esa manera venden una idea de que están bien plantados en lo que sucede en nuestro país y la realidad es que ese análisis no se puede hacer si no se tiene por lo menos 50 analistas trabajando todos los días con lo cual es una enorme mentira sin vergüenza la de esos técnicos y sin embargo los muestran como si fueran los mejores, este país da para todos inclusive para que buena parte de estos profesionales este le saquen ventaja a esa situación y cobren algún honorario por ese tema se, se trató la ley de hidrocarburos que ya habíamos tratado nosotros en el Senado, en la Cámara de Diputados, un muy buen debate, el debate concluyó con la sanción definitiva de la ley, ya es ley, y, y estamos trabajando sobre la base de lo que ya habíamos adelantado en las eh, charlas nuestras anteriores, en donde los... Eh, gobernadores de las 10 provincias petrolíferas, se habían puesto de acuerdo con el gobierno nacional para llegar a una ley común que comprendiera a todos y que le diera la tranquilidad en cada uno de los puntos que ellos necesitaban eh, a cada una de las provincias. Está el tema definido y está avanzando con lo suyo. Y aparece lo que la presidenta anunció por cadena nacional y que tiene una importancia superlativa para nuestro análisis que es la del de nuevo Código Procesal Penal. ...un nuevo código que habla ya no de la pena, de cuánto será la pena, que ese es el código penal específicamente, sino es el código de procedimientos. Nuestra constitución dice claramente que le garantiza a cualquier persona eh, un proceso, un debido proceso y el derecho a la defensa. Para que eso suceda, hay un código como este que estamos hablando nosotros en este lugar, en este momento, que es el que dice cómo se cumplen los plazos, cómo se avanza en cada una de las cosas para concluir con la investigación y elevar lo a juicio, bueno, eh, se acortan los plazos y se resuelven las cosas de la mejor forma, más llana y más concreta, pero en un ratito ya le daremos un poquito más de precisiones para que que Quedemos más o menos a tono con lo que se está discutiendo O comienza a discutirse en el Congreso Nosotros ya hace cinco meses que venimos trabajando en este tema Y recibiendo la voz, las voces de aquellos que trabajan eh, En la elaboración de ese nuevo Código Procesal Penal Y de los que han trabajado en las provincias Que ya tienen varias de ellas Provincia de Buenos Aires es una de ellas Y que yo siendo perdón por la autorreferencia, siendo senador provincial, en 1997 eh, tuve la oportunidad de votar ese Código Procesal Penal Acusatorio, como el nuestro, en la provincia de Buenos Aires. Así que más o menos hemos repasado toda una semana en un ratito, para que no nos queden temas en el tintero, ¿viste? 43829327, te repito, 43829327, nos gusta que nos llames.
3: Son ceras. Aníbal Fernández,
0: Yo
1: caníbal. Yo caníbal. La ruta de las leyes en Yo Caníbal.
0: Yo Caníbal, luz Cámara. y acción del Senado Argentino.
1: Bueno, como te habíamos contado recién, se, se ya, ya llegó y arrancamos con eh, nuestro planteo del Código Procesal Penal. Para el hombre y la mujer común que nos está escuchando y que no es de formación de las leyes, de, de abogacía, por ahí se le hace medio chino básico, pero yo voy a tratar de hacerlo, de hablarlo lo más llanito posible para que se entienda. Nosotros tenemos esencialmente en materia penal dos herramientas fundamentales, una el código penal... ...que de 1921 hay que ayornarlo... ...y se está trabajando ya fuertemente... ...para tener un nuevo Código Penal... ...que defina cuáles son las penas... ...pero la realidad... Es que ...el Código Penal no va a atacar... ...la solución de los problemas de inseguridad... ...un famoso pensador francés Albert Camus... ...decía que... ...y hablaba él puntualmente de la pena de muerte... ...que la pena de muerte no intimida al hombre lanzado al delito... ...y tiene razón... ...las penas mucho menos intimidan al hombre lanzado al delito la discusión que estamos dando en este caso es de cómo, no de la pena sino de cómo se hace para garantizarle a cualquier ciudadano que habita en el suelo argentino como dice nuestro preámbulo eh, un debido proceso y el derecho a la defensa como establece en nuestra propia constitución para eso entonces el código presal el procesal da los tiempos, marca las formas para que se pueda llevar adelante esa estrategia que nos garantice que tenga un debido proceso y que se le respete el derecho a la defensa en juicio. El actual sistema que tenemos es un sistema mixto que se lo conocemos como el sistema Levene que eh, Ricardo Levene, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación oportunamente realizó. Mixto porque, en definitiva, la investigación la tiene el juez, pero puede cederla en algunos casos al fiscal. En el nuevo oh, Código Procesal Penal el sistema pasa a ser lo que se conoce como sistema acusatorio. Le da toda la investigación al fiscal. Ahora, no es cierto que todo el poder lo tiene el fiscal, porque las víctimas que hoy, con el actual Código Procesal ...no tienen prácticamente participación, son meros querellantes... ...van a poder formar parte del proceso. Y si la víctima entiende que debe seguirse investigando... por ...a través de una nueva querella lo va a poder conseguir. Por eso insisto en que no se le da todo el poder al fiscal. No es verdad. Va a haber un año para la instrucción de la causa... ...entre el fiscal y el defensor... ...y una vez que se cumpla ese año... ...hoy duran mucho más de cuatro años cualquier proceso... Va a haber un año, después de ese año tiene entre 5 y 30 días para iniciar el juicio oral después de la investigación. Todas las decisiones van a ser orales. Lo que hoy se hace, si se presenta un escrito, pidiendo una, eh, presentando una prueba, pidiendo apertura a prueba, pidiendo un montón de cosas que se piden en el, durante el proceso, van a ser orales. Se va a presentar, van a estar las dos partes con el, con el fiscal, el juez va a entender en lo que se le está planteando y sobre esa decisión se resolverá en el momento. Con lo cual estamos ahorrando tiempos a montones para que aquel que en una causa no tenga nada que ver, rápidamente salga de la causa y se vuelve a su casa sin ningún tipo de problema y el que tenga que ver eh, sea sancionado como corresponde conforme al código penal vigente las audiencias van a ser orales también si los jueces o los fiscales no cumplen con ese año de plazo y, en, y entre 5 entre y 30 días llamar a juicio van a tener faltas graves y cuando se junten tres faltas graves lo más probable es que el consejo de la magistratura los acuse y puedan tener un jury inclusive puedan perder su condición de fiscal o de juez e irse a su casa definitivamente las causas no van a prescribir por el paso del tiempo, con lo cual esa discusión queda zanjada, eh, lo que se busca es acelerar, no que no se, no se busca hacer una trampita para ver si el pasado el tiempo se queda, nos quedamos sin causa. La prisión preventiva sobre la base de la naturaleza de la circunstancia del hecho y, y el hecho, la conmoción que genere, si eso puede generar un entorpecimiento en el proceso o puede hacerse suponer que el, el imputado se dé a la fuga, seguramente se fijará la prisión preventiva y estará en prisión, hoy prácticamente las, las prisiones preventivas son... Eternas, porque de todos los detenidos que hay en la Argentina, que son unos 60.000, el 70% está detenido con prisión preventiva, no tiene condena. Fíjense que en Chile es exactamente al revés, tiene un sistema acusatorio como el que estamos tratando de imponer ahora, y de todos los detenidos que tienen, el 30% solamente están con prisión preventiva, el resto ya tiene condena sin ningún tipo de contemplaciones. Se tendrá en cuenta la reincidencia del autor, se contempla la expulsión de los extranjeros cuando habiendo cometido determinado delito y pagado su pena, el Estado eh, o el gobierno eh, o el país no Decía, eh, no desee que, que se quede en él durante 15 años, tendrás que estar afuera, sobre todo cuando son delitos muy graves. Entre 10 y 12 meses, en delitos graves como el homicidio, por ejemplo, va a estar resuelto ese tema. Eh, va a haber una comisión bicameral que va a monitorear la puesta en funcionamiento del Código Procesal Penal para garantizarnos que en todo el país esté funcionando en los delitos federales como corresponde se basa en un proyecto del doctor Mayer, un uno de los expertos más importantes de nuestro país, de filiación política radical. Lo digo no como una capitis diminutio, sino como un reconocimiento político, porque a mí que un político se con, eh, tenga ese nivel de expertise y pueda elaborar un proyecto de esta característica, lejos de parecerme algo que lo disminuye, lo, 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 lo agranda, lo pone en la justa dimensión y por eso lo rescato, este, se quiso en esta semana eh, decir que había alguna vocación en este código procesal de beneficiar a los funcionarios mentira, el artículo 30 de este código procesal dice eh, con claridad que el fiscal puede disponer de la acción penal eh, en la Argentina siempre que se hace, se comete un delito salvo algunos que son de instancia privada y acción penal y acción pública eh el ejemplo es la, 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 la eh, violación la violación es de instancia privada si, si la persona violada no denuncia que fue violada no se puede investigar el delito pero una vez que lo denunció ya pasa a ser de acción pública y se avanza porque es el Estado el que avanza no es como en las películas que usted ve en Estados Unidos que dice retiro los cargos acá no se puede retirar el cargo bueno, el fiscal puede disponer de esa acción penal pública en los casos de corrupción no puede prescindir de la acción pública ni total ni parcialmente mucho menos si el imputado es funcionario público y se le atribuye un delito cometido en el ejercicio de su cargo. Con lo cual queda bien clarito que esto es más o menos lo que estamos buscando. Un muy buen proyecto que vamos a trabajar duro para tratar de concretarlo en el mes de noviembre. Un inicio. Un
2: desarrollo. Y
1: el desenlace de... La historia entre caníbales. Allá por junio de 1945, la Segunda Guerra Mundial... Apenas estaba terminando cuando en el auditorio del memorial de los veteranos de guerra en San Francisco, California, los representantes de 51 naciones firmaban el documento en el cual se comprometían a mantener la paz y la seguridad internacional. Esa carta, así se la dio a llamar, fue ratificada el 24 de octubre de ese año y en novecientos ocho se decidió que a partir de ese momento, cada 24 de octubre se celebraría el Día de las Naciones Unidas para recordar este hecho fundamental y fundacional que se produjo al término de la Segunda Guerra Mundial. Es precisamente este documento, en su artículo séptimo, el que define la Organización de Naciones Unidas, la Asamblea General como principal órgano deliberativo para la formulación de políticas y representativo de Naciones Unidas, allí donde nosotros vamos a tener antes de un año un con una convención internacional que va a decir cómo se va a actuar respecto de la reestructuración de la deuda y este papelón que está haciendo el juez Griesa no va a suceder nunca más. El Consejo de Seguridad con la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional y el Consejo Económico y Social, órgano para coordinar la labor económica, social y conexa de los 14 organismos especializados en Naciones Unidas. Hay una Corte Internacional de Justicia con la sede en La Haya encargada de decidir eh, respecto al derecho internacional las controversias jur jurídicas entre estados la secretaría que se encarga de la labor cotidiana de la organización y el consejo de administración fiduciaria que suspendió sus operaciones formalmente el 1 de noviembre del 94 el objetivo era la administración de los territorios en fideicomiso que se, ya se había cumplido cuando fue fundada la organización de Naciones Unidas tenía 51 estados miembros hoy la integran 193 naciones sin embargo Solo para poner un ejemplo, la FIFA tiene 15 países miembros más que Naciones Unidas. Hoy se discute la, per, la pertinencia o no de esa organización y se habla mucho sobre cambios imprescindibles en las estructuras. Por ejemplo de la necesidad de democratizar alguno de sus organismos, como ser el caso del Consejo de Seguridad que sigue manejado por cinco grandes potencias que han hecho del haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, un ejercicio permanente. Aclaro, cuando en 1948 se toma esta decisión, tenía alguna lógica que los países que dominaban el mundo en aquel momento tuvieran ese derecho a veto del Consejo de Seguridad pero hoy no tiene ninguna razón de ser. De todas maneras, y por ahora, solo por ahora, las Naciones Unidas continúan con su viejo esquema sin admitir que la geopolítica ha cambiado, que la democratización de África y el crecimiento de países como China, India, Brasil y Argentina misma proponen y reclaman nuevos roles. Y en esto me permito citar a un gran dirigente y líder de Sudamérica, el, el expresidente brasileño Lula. Él ha dicho con todo criterio que si la ONU continúa así de débil, sin representatividad, con países, con derecho de veto nunca va a servir correctamente al gobierno global que se necesita ojalá, ojalá en este nuevo aniversario estos países que ya no son tan enormes porque de alguna manera se han puesto fofos estén madurando en estos cambios y como una efeméride insalvable para nosotros con el dolor más profundo en el corazón el 27 de octubre se cumplirán cuatro años de la muerte de Néstor Kirchner un día tremendo, terrible uno de los más dolorosos de mi vida y seguramente uno de los más dolorosos para el pueblo argentino en su conjunto. Un doble paro cardíaco durante la madrugada, aunque a mí siempre me asaltan los versos de Miguel Hernández cuando pienso en la muerte del flaco, un monotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. Seguramente no es de esto que quisiera hablar este mediodía, pero no se le puede sacar el cuerpo al recuerdo. Fue mi amigo y me sentí su amigo. Fue mi conductor pero pocas cosas me conmueven, más que dos cosas, que vinieron de los chicos que colmaron la Plaza de Mayo para en una fila ordenada y profundamente triste pasar a despedirlo. Una, la de un pibe que dijo, se murió el perón de mi tiempo. Y la otra, la que me parece un inmenso homenaje, decía, Néstor, cerraste los ojos, pero abriste millones. No soy de los que hacen la, el culto a la muerte de Néstor Kirchner, ...es uno de nuestros mártires, sin lugar a dudas... ...como Evita, como tantos compañeras y compañeros muertos y desaparecidos... ...pero Néstor, es nuestro mártir más reciente... ...acá nomás, a cuatro años de un dólar que no es.
3: Para el desarrollo que buscamos... ...nuestra pertenencia al Mercosur... ...como el mercado regional que nos es propio... ...y a la naciente comunidad sudamericana es primordial... ...seguimos pensando que no nos servirá cualquier integración... ...simplemente firmar un convenio... No será un camino fácil ni directo a la prosperidad. Hoy
0: se respira viento sur, ese que nace del frío, o no de barro caliente el sol, de los lugares perdidos.
3: La situación económica de la República es bien distinta a la del momento del inicio de nuestra gestión. Forzoso destacar que estos logros no han sido acompañados por el Fondo Monetario Internacional, el que nos ha negado cualquier ayuda, y debemos decirlo en muchos casos, lo hemos obtenido desoyendo, cuando no contradiciendo sus recomendaciones y condicionalidades. El mundo ha cambiado y esos organismos no. Por eso apoyamos junto a la mayoría de los países la reforma de la arquitectura financiera internacional, de manera que resulte ser funcional al progreso de las naciones de menores recursos. Existe la obligación de ofrecer a la ciudadanía un servicio de justicia que garantice los derechos de cada ciudadano y al mismo tiempo de la sociedad toda. El aporte a la calidad institucional que pedimos como ayuda es la puesta en marcha de los mecanismos que permitan cuidar a la Corte Suprema de Justicia como institución de la Nación. Separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema no es tarea que pueda concretar el Poder Ejecutivo. No es nuestro deseo contar con una Corte adicta. Queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual desta demasiado de hacerlo. Las cosas hay que llamarlas por su nombre y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la nación argentina. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Hoy se
0: respira viento sur, ese que nace del frío horno de barro, caliente el sol de los
2: lugares perdidos. Audaz, audaz, osado
0: caníbal. Caníbal. caníbal.
2: Yo caníbal, yo caníbal. Aníbal Fernández en Radio Madre.
1: Lo que vos escuchaste de Néstor Kirchner recién. La primera parte fue grabada, yo estaba con él los dos solos en su despacho y la gente que hacía las filmaciones, por supuesto. Me había llamado previamente, una hora antes, y me dice voy a pedirle el juicio a los cinco miembros de la corte de la mayoría automática. Entonces haber puesto una cara de susto tan grande, tan grande, que me dice, ¿Qué ¿es que te cagas. No, le digo, solamente decime que no volvemos para atrás. ¿Qué es ser presidente? El helicóptero, la quinta... Los granaderos, me vuelvo a mi casa, no quiero nada para eso. Y esto es lo que ustedes vieron y es lo que permitió el principio del fin de contar con una corte de Suprema de Justicia de la Nación independiente, la decisión de un grande. Eh, me parecía que era importante compartirlo con ustedes. Escuchamos algo de música, ¿te parece? Los redondos, caña seca y un membrillo, acá lo tenés.
2: colgada, seca.
1: y las recomendaciones para tu
2: literatura caníbal
1: Hacete Hombre Historia personal de la masculinidad de Gonzalo Garcés, Marea Editorial Buenos Aires 2014 Es un libro de autoayuda una sátira escrita y reescrita sobre la condición del ser en los hombres bien hombres un road movie al estilo de Jack Kurak, pero con un objetivo absolutamente diferente a aquella novela iniciática de tanto Bitnik suelto el íntimo diálogo entre un hijo y su padre intermediado por una prostituta, cualquiera de esas cosas, todas, o acaso ninguna. Hace este hombre una expresión mandato tantas veces escuchada por la gente de mi generación. Es un texto en donde la experiencia personal presentada en forma de nouvelle... Adquiere vértices épicos por momentos psicoanalíticos en otros y a veces hasta melodramáticos. Vértices diversos, subidas y bajadas, siempre atrapantes, al menos para un padre con un hijo grande como es uno directos al mentón o al plexo, mejor dicho, porque en definitiva golpea el corazón, aunque no sea esa la premisa que se ha propuesto Garcés con estas confesiones de ruta que esa suena con grajeas filosóficas. El viaje, el libro, el relato, sufre las interrupciones propias de un discurso que no puede ni quiere ser lineal. Un relato que a veces va como paseando, aunque el camino vaya por una recta interminable, y otras veces dobla furioso y a alta velocidad las curvas más cerradas. Con esa lógica y sin concesiones, avanza la travesía, la novela y también un relato interior, una especie de soliloquio en el que aparecen personajes de series televisivas, viejos diálogos con su padre, Cirano de Bergerac y la letra partitura de canción de Alicias en el país de Charlie García. Como si Gonzalo Garcés necesitase vomitar la borrachera de su padre pero con fines sólo catárticos. Todo así hasta que se llega a un final que no es final. Y aunque me muera por contarlo, porque realmente vale la pena, no lo voy a hacer en honor a lo que he disfrutado este libro de Gonzalo Garcés, que presenta tantos matices como lecturas para tantas situaciones como edades. Este libro que depende de si uno es padre o hijo o ambas cosas... Y en todos los casos es absolutamente recomendable. Bueno, hemos tenido un programa más que intenso. Ojalá que lo brindado sirva para fortalecer nuestras ideas, aunque más no sea incentivando un nuevo debate. No vamos escuchando algo de música, ¿te parece? Es lo redondo. Doctor Saturno, acá lo tenés. Gracias por acompañarnos. Soy Aníbal Fernández y esto ha sido Yo Caníbal. Chau.